0: 有一段时间，我们办公室里掀起了一阵热爱运动的风气，像刘豆和泽宇天天跑健身房，所以他们经常会交流健身的经验。那我呢，自从办了一张健身年卡，最后只去过两周之后，我换了一种又省时间又便宜的运动方式，那就是骑自行车通勤。其实不管是骑自行车还是去健身房运动的人之间，多少都会有点惺惺相惜，因为能把这些看起来苦哈哈的活动坚持下去的人，背后多少都会有点故事。那在今天的节目里，我们跟运动 App Keep 合作，收集了三个跟运动有关的故事
1: 。
0: 第一位的讲述者是一位1954年生人的老兵，在 Keep 上人称“老兵叔”。老兵叔今年虽然已经六十多岁了，但因为坚持健身十来年了，所以体格特别健壮。即使到现在，他做卧推、硬拉、深蹲也没下过一百公斤。老兵叔年轻的时候是装甲兵，据他讲，坦克上就没有轻松的体力活，比现在年轻人撸铁的锻炼方式硬核多了
2: 。我叫贾增玉 ，Keep 名叫老兵六九，我今年是六十六周岁，五四年生人。我出生于一个军人家庭，我的父母和我的兄弟姐妹全都当过兵。那在这种环境下，也养成了自己的一种铁血硬汉的这种风格。从小喜欢运动，我们小的时候从事的活动呢，根据这个自然状况啊，夏天。游泳，巴鱼湖游过，什刹海游过，冬天滑冰，呃，就是滑野冰。到了那儿以后，把鞋一脱，大衣一,一扔，然后这个几个伙伴去了那儿以后，拿个小马扎，然后自己磨冰刀，制作那个磨冰磨冰刀的架子，然后下去就滑。因为我我住的这个地方有个小院然后跟这个邻居啊、邻居孩子呀、啊、一起，自己制作一些。健身器材，那个时候没有哑铃，也没有杠铃，就是用一块青砖，然后用水泡，泡完以后把它凿出一个手可以握着的一个握把，中间掏空了，用这个就当哑铃。小的时候我特别淘，真是爱打架，个儿又特别矮，体弱，那肯定会吃亏，这是先天不足啊，那只有通过后天。这个后天的努力给他补上。走走。嗯，当兵的那一年，我的身高可能还不到一米五五，肯定没有一支大枪高。我那会儿啊，十五，啊也不自卑。我经过锻炼啊，我当时这个体力特别棒，虽然个儿小，就是一直有英雄主义情怀嘛，就想当英雄，觉得这个天下舍我其谁那个感觉。因为我父亲当兵嘛，呃，我所以这个子承父业也就到了装甲兵。呃，但是装甲兵坦率地说啊，比步兵一点都不轻松。你别说装甲兵做坦克。很累很累的，步兵他就操一杆枪，坦克，你装甲兵要操要要摆弄这个坦克，比像像坦克驾驶员拉动一个操纵杆需要四十五公斤的力量，九十斤，呃，只要坦克一拐弯，他就要拉，那是多大的力量？特三四坦克没有这个双向稳定器啊，所以我们一般情况下都是手摇。而且操纵那门八五炮，要摇摇动高低机进行训练的时候，这一天好几个小时在炮位上一待，作为一个炮长也是相当累的。不要说装填手，装填手就是给炮装炮弹的那个人，在坦克里面狭小的空间，那一发炮弹二十多斤，一个基数坦克是六十发炮弹，真是在坦克里面啊没有轻松活。简单的说吧。没有好的体力，你不可能。那为了练臂力，我们通常啊，这个睡觉前，几个战士在一块儿练这个双杠，你来几十个，我来几十个，每人二百次，达不到这个标准不睡觉，就这么练。我是。当了九年多，不到十年的兵，六九年走的，七八年回来的。呃，我回来以后呢，是在天津分在天津电力局，但是我真的不满足于电力局的这个工作，所以呢，呃，这个自己跳槽到了一家报社，然后又到了北京下海了，做高级职业经理人。我是从八十年代就接触健身，特别巧的一个机会。1986年的八月份、九月份，我记不太清了。中国第一届允许穿比基尼的那个健美比赛，我当时是论坛的编辑部主任，因此呢，我采访了那次比赛。三三十多年了，将近将近四十年了。我自己家里有健身房，我这个小健身房呢，器械还挺全。自由重量一百三十公斤足够我用，我基本上每周五次力量训练，星期一练胸，星期二练肩，星期三练腿，星期四练背，星期五练臂，然后六日呢做两天的这个有氧，而且我的力量训练啊，说句实在话，并不亚于年轻人。我的三大项目。这个卧推、硬拉、深蹲没下过一百公斤。腹肌训练是每次力量训练之后我，我我这个 Kip、e、啊，我包括我昨天还做了一组 Kip，、e, 我 Kip、e、我做他的腹肌撕裂，就这个腹肌撕裂者强化，我做了七百多次。Kip、e、里明文写着，我属于禁忌人群，他六十五岁就。不能做这个动作了，可我今年已经六十六了，而且我已经做了七百次了呵呵呵，所以我想什么呢？人生当中有太多的不可能，有太多的挑战。有些人对于禁忌哦禁忌，那就算了，不要挑战了。偏偏遇上我不服，我就要挑战这个不可能。你不试试，你你怎么知道自己能有多强大？老了，我按照我自己喜欢的生活方式，是吧？我做我自己想做的事情。那么我我自己的定位，晚年，晚年我干什么？我的是，我健所谓健康的生活方式内容是什么？跑步、健身、高尔夫。最近网上流传“前浪、中浪、后浪”。我希望我这个前浪能够融入中浪，能够跟后浪能够这个尽量的维持时间多一些啊。那我你说我现在健身为什么？实际上还是为了健康。健身有可能不能使我延年益寿，但健身一定可以给我一个非常好的生活质量，使我在临走那一刻不至于啊。身上插着七个管子、八个管子，用我的话讲，叫在生命的最后一刻，我要保持自己的尊严。我宁愿我的生命结束于跑道，而不是病榻之上
0: 。提到运动，还有一个永恒的连带话题，那就是减肥。今天的第二位讲述者胖潇潇，他身高一米七七，在最夸张的时候，胖潇潇的体重将近二百斤。二十多岁就有了高血脂和脂肪肝，两年前他开始下决心减肥，并在半年多的时间里成功减重五十斤。啊
3: 、呃，我是 Keep 的一个用户，我我叫胖潇潇，呃，我现在生活在北京，呃三十三周岁了，呃，我在北京呃一所高中教教物理课。其实自己的体重变化什么的都是断断续续的，就是原来小时候也不胖，然后就是主要到了工作之后，哎呀，因为我这个工作嘛是在学校，没有什么运动，然后这一天下班回到家之后就好累，就到家之后吃完饭就往床上一躺，特别爱吃东西啊，嘴可馋了，就是顿顿都必须有肉，吃那种盖饭你知道吧，连菜带饭和在一起，然后踢着秃噜一吃，哎呀觉得特别香，特别解馋，但是。你吃的都是那种高热量、高油，久而久之，这一下就胖起来了就，就突然就胖到了快有二百斤了，一百九十八斤左右了就，就和女朋友去照相，然后照完相之后，人家后期就会修图嘛，哎，一想，哎，怎么给人家修的时候那么简单，到我这儿夸夸又又要瘦脸吧，要什么的抠半天，就整个修完之后感觉就变了一个人，哎呀，觉得还是真的胖，好胖啊！学校每年会让老师去体检，然后就突然那一年体检的时候，你发现自己的很多的指标都不合格，对吧？会有那个脂肪肝呐、啊，然后血脂可能会高啊等等的。哎呀，你觉得怎么刚二三十岁就有这些毛病了？其实家里人也说，但是有时候可能你最亲近的人老在说你，你你没有那么在乎。我我真正下定决心要去减肥，就是因为咳咳我跟我那女朋友分手那件事嘛。那时候我们我我跟他聊天的时候说过一句话，当时就是他说我说：“哎呀，咱们俩就是交往这么长时间，那什么时候就就是咱俩能结婚呢？”然后当时可能我把这个当做一个笑话似的，人家说你要减下五十斤，我就跟你结婚。虽然说已经分手了吧，这个约定可能嗯，你即使做到了，可能也不会再有什么结果了。但是我觉得。既然当初人家说到这，提出这么一个要求，嗯，你不妨去试一试，毕竟也是为自己好。一八年的时候暑假，呃，那个夏天开始，了，然后，呃，刚开始是自己就尝试是在跑步。刚开始第一天跑时觉得哇，真的，这太难了。这个跑了就是几百米就开始喘的不行，然后呢又是夏天大太阳天了，哎呦，那么热又晒啊、呃，然后又渴，自己又那么胖，然后呼哧带喘的，你说真的能坚持下来吗？那时候是开始什么呢？就是我要改变自己的这种生活，改变自己种饮食习惯，那种比如多油的什么都不吃了。然后呢，也很少吃主食，米饭就吃那么一小口，吃一些呃很少油啊炒的青菜什么。我就记得那年最贴秋膘的时候，人家都吃肉嘛，我就吃了两块肉，我觉得自己就算贴秋膘了，啊。然后你知道，就是突然自己的这种身体，就呃你的这种饮食习惯做了这么大的一个改变，然后你每天有很大的运动量。那天就你知道那时候三伏天一种什么感觉吗？就是我你可能没有体验过三伏天咳咳，你在屋里，然后呢不开空调，裹着被子，你还会就是浑身发抖冷的那种感觉，因为你的你的摄入饮食不够，你的热量不够，突然一下低了那么多。就每天就那样，特别痛苦。后来就慢慢的就在就就尝试着去降低一些强度，然后慢慢去哎也去、嗯、看一看，比如说因为 Keep 的 APP 上有嘛，大家的这个呃嗯经验交流啊等等的，你写的那些东西，哎跑步那个板块里边有好多那个配套的课程啊，适合什么样的人呢、啊？是初学者呀，没有跑步经验的人呢、啊，哎等等的。然后一点哎听个里边那个语音的提示，告诉你应该怎么去配合呼吸，然后怎么去纠正自己的那个呃身体姿态。突然有时候发现那个呃有一次跑步，发现它可以把你那个就是你的运动状态是在是那种叫什么，就好像是那种云状态嘛。然后大家会看到你啊，就特别是关注你的人会知道你在跑步什么的。然后突然有一次跑步的时候，我戴着耳机里边听，突然就耳机里传来一个“你收到一次加油”，你收到了一次加油。啊，然后会过就就觉得哎呀，真的会有人给你加油。挺不容易，因为那个暑假自己一个人，嗯，那么苦的，然后跑步啊什么的，你就觉得真的哎，挺挺没意思，挺孤单的，对吧？但是突然就哎，收到了别陌生人包括就是关注你的人，哎，给你点了一次这个家，然后你就会觉得有人支持你，有人看着你就在做这些事情，有人在乎你，我觉得就挺好的。你养成一个习惯之后，这件事你每天都在干，突然有一天你不干，就觉得特难受，啊，你就觉得哎呀，今天。是不是天儿不好，没法跑步了？哎呀，就可难受了。那个时候，就你其实那时候都有点有点神经质了。我记得那年就是一一八年吧，应该是一八年。嗯，然后那年就是南京马拉松，然后他那个也有线线上的那个活动，你在北京什么也可以去跑。然后我就一看那天，哎呀，怎么下雨了？那下雨这怎么跑啊？然后呢？但是我说不行，一定要跑了。我就就跟个神经病似的，就我穿着雨衣，然后就跑到人家旁边那个学校大学的操操场去跑步了。操场一个人都没有，就我一个人在这趟了水跑。我摆着五公里跑完了。一八、哦哦哦哦、年那时候有一有一阵儿是呃每年每那个月跑了近二百公里，就每天至少跑十公里左右。啊，然后后来，嗯、呃，觉得老这么跑，确实那阵也是确实感觉膝盖不太舒服，啊，老这么跑，然后哎，又发现了 keep 踢不烂这个课程，它是一个什么呢？是一种呃小团体操课这种形式的一种训练，各种有意思的课程啊，跟大家一块练挺好，然后就开始尝试这个，就把跑步啊和各种课程哎去相穿插着来。嗯，通过健身什么这些，确实、嗯、就像比如说刚才说在 Keep Land 认识了很多人，各行各业的人都有啊，然后我觉得也挺好的。嗯、那时候先是就是家人，还有包括自己的同事啊朋友说，啊，说你们家瘦了这么多啊。然后你比如说我们这种工作嘛，你像一个假期见不着面，好多同事突然一个假期回来一看，哇，你瘦了这么多！因为那个时候我每天都在记录自己的体重，呃，那个暑假回来之后，我已经瘦了将近二十斤了。然后那就你想二十斤的话，多大一块肉啊？然后人家一看就觉得这人马就变那个样。后来自己通过自己的就是怎么一个亲身感受，觉得自己真的瘦了，就是衣服。我从一一八年的暑假咳咳到。到到到一九年，到一九年一月份、二月份嘛，那时候就是最瘦的时候，呃，体重体重降了就是五十斤左右，五十多斤。然后呢，就夸且你自己这段就不停的在买衣服，因为你每天我的体重都在变化。然后呢，你会发现过了一段时间之后，这衣服又穿不了了。啊、嗯，然后就是我现在那天我自己在朋友圈发了一个说，我说我这段时间的最大的成就是什么呀？我解锁了一个东西，就是我的衣服的号从三个叉 L 一直到现在有的最小的衣服穿 S 号了。然后，当你的这种身体情况啊、身体素质变好之后，你可能就会能够体验一些之前自己做不到的事情，你可能就会能接触一道一些之前自己没有接触过的生活方式和人。呃，通过自己的这个经历，包括锻炼这些事情啊，我觉得真的，呃，很多事情就是如果你有这个想法，嗯，就一定要赶快去做，认真的去完成，不要去等。通过这件事情之后嘛，我跟我后来的学生也说这句话，我说：“咱们好多同学来，老在说啊，我要去做一些什么事情，我要找一个理由让我去做这件事情。”我说：“其实你让自己变好啊，让自己进步，做任何事情都不需要理由，就是你所谓的你需要的那个理由，都是你去逃避这件事情的一个借口。”
0: 第三位讲述者鱼鱼的工作是飞行签派员，就是在机场安排每架飞机飞哪儿，用哪架飞机执行航班任务。几年前，鱼鱼跟前夫离了婚，成为了一名单身妈妈。在生活压力最大的时候，她开始跑步，试图来缓解失眠。但是没想到马拉松越跑越上瘾，运动彻底改变了她的人生轨迹。现在，鱼鱼是一位拥有着四十万粉丝的 Keep 运动达人。
1: 现在大家都叫我鱼鱼，因为我那个在 Keep、e、上，可能很多人都是因为这个名字认识我的。嗯，然后我今年三十五了吧？但我觉得我今年应该十八吧。<笑>我上初中的时候，我们那个班主任呢，他特别的就是有前瞻性，他就特别注重这个体育运动。每天早上我们上课的时候，别的班都是在那读英语啊什么玩意儿的，他就让我们出去在操场上跑十圈到初二的时候呢，其实初二的时候是因为本来是那天好像是跑一个接力赛，我们另外一个同学他病了，应该是他跑，他病了，然后我们老师就临时让我上，然后他就说你一定可以。其实那时候我根本跑不快，他说你可以的。然后我当时就不知道怎么回事，我想拼了吧，我就硬跑，结果跑了个第一名，我们老师就惊了，他说你看我说你可以。然后就这样，他就那一次以后，他就觉得我是有那个料的，他就每天早上逼着我，他说你今天必须多长时间给我跑完多少多少，他就逼着我跑，然后跑跑跑跑跑，后来就还去参加我们市里的什么市运动会，每次他就说，他说你这次肯定能拿个前三回来，我说我肯定不行，他说我说你行你就行，然后我跑的时候就想，哎呀不行，我们班主任说了让我拿前三，我拿不了前三我怎么回去啊？我那个时候住在学校，我爸妈都是学校老师嘛。我们班主任就住在我楼下。我如果跑不好，或者是我学习不好，他就要跑到我们家来跟我爸说，然后我爸就要骂我。然后我就想，不行，我今天跑不了前三，季老师又要来我们家，怎么办呀？然后我就硬跑，每次我就是硬着头皮跑，慢慢的就有一点儿，有一点底子。我们那个老师也是我的人生偶像，因为她也是个女的，她其实也特别年轻就离婚了，然后她她是那种超级女强人型的那种，所以可能是在我特别特别小的时候，正好在青春期发育的时候，就是她是我那种，就觉得哎呀，我我以后也要成为一个这样的女人。嗯、呃，我是什么时候离婚的呀？我都忘了，一一三年还是一四年吧。因为那个时候我要呃给我前夫那个因为分了房子的钱，然后我等于欠了他很多钱，所以说，我那个时候就想急需赚很多钱，我不知道我该怎么样才能赚很多钱，除了工作以外，我觉得我什么都不会，所以我又做微商，然后呢又去那个早教中心帮别人带美术课，然后还做一些那种嗯每、呃、一个小时一个小时的那种兼职，然后每天都觉得自己特忙。我最开始运动的起因，完全就是因为我女儿，因为我女儿，她就说我每天给她耷拉个脸，然后说我也不陪她，然后她说，我觉得你怎么好像从来都不会笑嘛？每天到了晚上的时候，不知道自己这一天干了啥，然后觉得很累，但又睡不好，所以就是这样一个各种各样的状况吧。所以我想到，我要不然我去跑个步吧，因为我们家离世纪公园很近。我记得非常清楚的是，我第一次出去跑跑步以后，发现其实挺轻松的嘛。我只知道我跑了一个小时，然后回家以后，我觉得太爽了。后来也是我同事，嗯，跟我说有一个很好的 a p 叫 Keep， 他说可以跟着训练，所以我就下载了 Keep。然后在 Keep 里就，嗯嗯，因为是一个很早的用户，就进入了 Keep 的一个嗯中心的用用户群。然后就认识了很多很多很厉害的健身的呀、跑步的达人，我就问他们应该怎么训练，他们说你应该怎么怎么跑，然后我就去买了几本书，什么反正我想没事干，我就每天早上起来跑个十公里，这样跑跑跑。然后后来过了两星期吧，他就我就收到短信说，我无锡马拉松中签了。当时我就第一那是第一次跑马拉松，觉得太激动了，我的妈呀，怎么有这么多人呀？但是我第一次跑的是半程，还好，跑了两个半小时，全程也没有累的感觉，一点都不累，而跑了还特考特高兴。然后紧接着四月份就有一个上海马拉松，呃，就上海半程马拉松，我当时就呃就报名了，报名了以后他就。我就完全是无意间，就是有一个呃弹出来一个配速员选拔，我就填了。配速员就是你在每场马拉松的时候，你可以根据你自己的状态，你判断你今天这场马拉松大概你要跑两个半小时，这就是二三零。然后你觉得你可以跑两个小时，这就二零零。然后你有的厉害，他你就可以跑幺三零。然后如果说我是二三零的兔子呢，那我就是全程匀速，就是每一公里我用的时间就是六。六六分钟十十几秒这个样子，六分钟二十秒吧，嗯，然后你你头上会绑一个气球，这样大家会跟着你跑，然后这样他会比较省力。比如说在跑马拉松时候，有些人有些状况了呀，你也可以及时去帮帮别人处理一些状况，就是一个我觉得是一个挺挺神圣的挺神圣的事儿，帮助别人跑，然后就感觉自己好厉害呀！刚开始就特别浮夸，戴兔子耳朵，戴兔子尾巴，然后穿的也特别的浮夸。每次跑马拉松就还要弄个发型呀，然后特别注意自己的形象。后来非常非常朴实了就，就因为跑太多了。现在就感觉，嗯，其实就是一件事，当你真正的去做了以后，你发现没有那么难。我每次遇到什么特别难的时候，就想，哎呀，我连马拉松都能跑，我连这种百公里越野都能跑，这事儿算什么事儿呢？根本就不算什么事。我我女儿嘛。他知道，他刚开始、嗯，没什么概念。然后后来就是因为我可能跑太多，我经常有时候在电视上呀，然后也就是经常有些采访后，后我爸和我妈就在那儿看电视，说你妈今天要跑上海马拉松，然后看电视正好看到我被采访。呃，这是我今年的第一场马拉松，不是说要用脚步丈量世界嘛，所以我觉得，呃，感受还是挺好的，因为。他说：“哎呀，我妈好厉害呀！我妈妈上电视了。她同学经常来我们家玩，然后我我我有一个就是放奖牌的盒子，特别大，里面全是各种各样的跑马拉松的奖牌。他每次他同学来，他都给他们吹牛说：你看，我妈拿了好多金牌。然后别人说：啊，这么厉害？他说：嗯，我妈都是得奖牌的人。其实她不知道是每个人都有奖牌。我一个人带着孩子，然后我总觉得我非常亏欠他。”但是他居然就是能写出这种话，让我觉得特别特别特别惊讶。我就觉得运动真的是改变了我的生活，所以我就写了一篇在 Keep 的那篇文章嘛。后来呢，嗯 ，Keep 就做了一个专访，然后那篇文章呢就特火。后来还有一个还有一个专栏吧，一个公众号，然后那个记者也跑过来采访我。一七年到一八年这两年，就是我我完全就感觉自己像。就像一个我的人生走上了巅峰一样，每天都有好多好多的采访，然后还上电视。其实我感觉我的转折点就是运动是一个开始吧，但是呃，一个转折点就是因为这个 keep， 因为。你你没有想过你会有这么多粉丝？你只是从一个完完全全的小白开始，开始变成了很多人心里的什么女神呀？然后我有我就今天还跟他们说我有很多那种钟爱粉，就是他会他会把你的头像、把你的照片放他的桌面。然后更夸张的是，有很多粉丝他们把我的那个照片打印到。饭卡贴到饭卡上，说每天吃饭的时候，只要一看到我的照片他们就会少吃点而且，包括现在，我有很多粉丝都是我特别感动的，就是很多粉丝都是学生，大学生，然后就是在说：“哎呀，我以后也要想想变成你这样的人。”我就会想到，像我初中时候，那个时候小小的我心里也觉得：“哎，我就想变成他这样的人。”我就觉得，我每天的生活都有无数双眼睛在看着我，就是在。就是在逼我进步。其实他有时候是压力，也是动力。我以前是一个非常非常不自信，而且是一个特胆小的人。我什么都害怕，我觉得我没有不害怕的东西。我妈说我从小就是一个特胆小的人，我又怕黑、怕高，什么都怕，没有不怕的东西，怕虫子，怕这个，怕那个。然后现在好像运动了以后，就觉得好像自己是无所畏惧的，没有什么可怕的。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵，实习生王梦。感谢你的收听，咱们下期再见。